0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter
1: 啊、哦，我是馒头 DT。呃
0: ，节目开始之前，咱们先哎，<诶>先感谢一下有台是吧？应该算是啊啊，哦、对，因为有有台提到咱们的节目，对对吧？在节目中应该算是我看好像喜马拉雅里边在电影评论方面应该是最大的台了吧？黑虎公园是吧？嗯
1: 、呃，对他们不仅谈谈电
0: 影，算是应该好像这类型里边是最大的一个台，好像现在收听量应该破亿了。是吧，已经破亿了是吧？<对>我记得前一段时间看好像是几千万，好像是破亿了，破亿了已经、就是，嗯、那非常大，应该是第一大台，影响力应该是最高的。嗯、呃，在节目里
1: 边好像提到了我们啊。对，喜、啊、马拉雅前一阵出了一个十佳播客嘛，嗯、然后他们排名第一嘛。是全面的是，是这是还是影视专业的？呃，影视影视的、呃。我看好像是全面的
0: 。是吗？对，哇，这我没我没太注意啊，嗯，然后提到了一个呃有趣的电台叫《电影真相》，是吧
1: ？<笑>对，我我们确实是真相只有一个，<笑>
0: 对，真相只有一个，<笑>就是我们侦探，是吧？挺好，挺好啊，对，那、这个咱们就先感谢一下啊，啊感,谢
1: 感谢黑，感黑水提提到我
0: 们啊，哎、对，而且确实、啊、这两天就有好多新的听友加我。哎，说到这点也得感谢我
1: 们的探员在底下纠正
0: 哦，对对对，也有探员直接好像在节目里边还给我们贴出来了，说在节目里边跟大家说，哎、啊，实际上这个节目应该叫《电视侦探》，不是真相，嗯、也挺有意思啊，加强了一下大家的记忆啊、哦，挺好。然后确实这几天有很多来自黑水的听友啊，哦、然后加我的微信，很多人我一问都是啊，就是刚听小丑那一期，嗯，他们反反响还是挺强烈的，觉得咱们聊的比较细，然后呢聊的东西比较的多，嗯，所以对侦探社、对电视侦探也比较感兴趣。所以，但是我这里边也要说一下啊，因为我在比原来的节目里面也提过，就是我们这个节目可能相对来说不是特别的主流，我们谈的内容呢，也不是说都主体在电影里边，很多东西实际上话题在电影之外。哎。呃、嗯，所以呢，我一般会建议加我的听友啊，会跟他聊两句。一般我都会问一下你听了多少期啊，大概你喜欢哪期啊，从哪期开始？我一般都会这么问。然后呢，一般如果是刚听这个节目呢，我都不是特别的鼓励他加入到侦探社，就是我们的群里边啊。
1: 刚刚收听的观众，
0: 对对对，因为我觉得就是大家可能对我们节目风格只听过一两期啊，可能还不太了解啊，尤其是我们对电影的关注的角度，可能大家比如说听听到一个主流电影，包括小丑这个，哎，觉得你们这个聊的，比如说他喜欢英雄这个角度啊，或者说他喜欢电影的某一个环节，
2: 嗯
0: ，哎，他感兴趣想加入进来，这个我完全能理解，我也特别的感谢，但是其实我们。这单社里边，大家其实都是听过，基本上都是听过很多期以后，对这个节目有调性，有了一个判断以后，然后加进来。我也会提示加进来的朋友说，我们这个群呢，因为不局限在电影里边，会谈很多话题，就像节目一样，所以有很多不同的观点会会有交流，有时候大家会有讨论，会有碰撞，对。有很多人可能觉得，哎，你应该是个电影播客嘛？然后为什么都处聊电影、啊？对，一是为什么不聊电影？另外，我对这个电影感兴趣，你们你们在这里面怎么什么都聊啊？什么什么社会啊、政治啊、科学科技啊，然后甚至各种各种各种电影本身聊的少。相对来说，电影本身就没有那么的多，所以大家会有疑问。所以我觉得，为了避免造成这种啊，进完以后觉得好像这个群跟想象的不太一样，又退出去的话，观感不是特别好。所以，我一般就是说，如果他是第一次听，我都会建议我说，要不然你多听几期，你有一个立体的判断以后，你再决定是否愿意加入我们啊。这不是我故意高姿态，或者说我们故意设置门槛，而是其实我是希望大家能有一个相互之间有一个客观的一个预期和预判吧。因为我们其实虽然说节目说的内容比较多，但我们还是有比较。强的个人风格色彩的啊，哦、是对吧？就我怕很多人到时候觉得听完了以后觉得、哎、你们怎么是这样啊，或者啊，甚至有些人觉得呃会失望，失望啊，对，会有失望或者会有误判，我觉得这都没必要，多听节目才能对我们有一个比较立体的感觉啊。嗯，所以这边一方面我们感谢黑水，一方面感谢很多对我们很关心的
1: 新的听友吧，新老听友对新老听友们，可能综合起来说，就是我们是其实更希望大家有。自己的观点，更多的自己的思考、嗯。一是
0: 有自己的思考和观点，另外一个也能接受不同观点和思考的人去相互交流，对对对避免有的时候大家在群里面可能会讨论的过于激烈的话，嗯、会有一些误解。我觉得这个就没必要。了。<对>我们希望就是大家如果看得起我们的话，嗯、有真的感兴趣的话、啊，嗯、这个我觉得那个时候再加入侦探
1: 社里不迟。我还,我还是希望大家多多听听我们的节目，嗯嗯，对。然后如果觉得真的喜欢，可以加入我们的对。因
0: 为很多人说我们其实不是一个聊电影，是一个科普节目，这也不一定。对啊，虽然我们聊了一些跟科学啊、跟科学普及的一些内容有关，但这不是我们的全部。我们有时候也聊社会话题，聊历史，甚至聊很多艺术方面的内容、啊。就是比较杂
1: ，我们的是以电影或者是电视剧这种形式的一个切入口吧，嗯，然后聊一些其实我们感兴趣的领域，对啊，所以我们说我们不仅仅局限
0: 在电影里边，节目里的这个 slogan 里里边说的，除了科学以外，还有知识，就是我们认为的有用的、有价值的信息，我们都会。嗯分享一下 ，OK， 对，好，这个说明比较长啊，嗯，然后我们就正式进入今天这期节目啊。今天这期节目，呃，是我们临时安排的，对对，因为我们前两天刚刚看了一部啊，现在目前国内电视上一下子火爆起来的一个话题啊，哎，我觉得这个话题，而且其实争论啊、争议都蛮多的，哎，就是这部《少年的你》。对，所以我们觉得有必要打破原来的一个计划好的一个节奏啊，中间插播一期这个节目
1: 。有很多太原或者听友向我推荐这电影
0: ，对我也是，我发了朋友圈了，我说是被推荐以后我才去看的。嗯，这里我们要说一下，今天我们聊这次电影呢，我们就不以情节介绍为主了，因为可能大家一是都看了，另外一个其实情节方面也有很多争议。我们会聊这个电影引发出来的话题的内容。对对，所以今天我们这一期的内容啊，主要是以这个为主。如果大家觉得我想听你对剧情的一些具体的内容分析的话，那不是今天我们这期节目的主要目的。对我们
1: ，我个人觉得这部电影本身延展出来的意义可能更有对。对
0: 我们觉得要大于它的这个本身。电影本身。对对，嗯嗯
1: 、这部电影出来的时候就有挺多的争议。对。嗯，我记得你说好像有人也提醒，这部电影本来是定档是夏天，夏天,夏天定档六月份，暑期档啊。然后后来结果又撤档了，到现在、嗯、这段时间好像重新上档的时候，并没有做大规模宣传。对，但是一下好像突然就出现在话题领域里面。呃，可能跟启用的流量明星有关，也可能跟他相对不错的素质有关。我觉得
0: 多多方面原因啊。嗯、首先一他撤档后重新上，嗯，然后另外一个。必定是建立在这部影片有人看了以后产生感想，对吧？对有人去谈这个，你说有宣传方面的推动作用，肯定有。但是现在这个社会舆论不是
1: 说你光靠宣传就能带动起来的。而且而且，而且我觉得他电影上比较少见的关注了一个社会性话题，<对>就是霸凌。对社会的霸凌，而且他引申出了一些其他社会问题啊。虽然说点到为止
0: ，或者说是因为删减的原因，嗯，但是很难得的，他提到了。对这个方面也是引发很多话题的。另外还有一个有争议的点，就是有关可能他这个剧情或者说原著的
1: 抄袭的问题。对，对这个待会咱们会谈一些。嗯
0: ，所以呢，我们今天要谈的话题就有这么几个领域啊，一个是它的话题性。嗯它涉及到的一些社会问题，另外一个影片本身的一些可能潜在的问题，嗯，包括大家对表演、对整个表达方面的一些反馈吧，我们可能都想谈一谈，对吧？ <Okay. S 1> 那我们先从影片的一个基础信息。开始还是还是得从
1: 这儿开始，还是得说两句。对，得说两句，因为他无论主创人员还是挺重要的。对，这片子导演曾国祥，好像是曾志伟的曾志伟的儿子，儿子对吧？对，他是那个也是曾宝仪同父异母的弟弟，弟弟是吧？对，是
0: 弟弟，应该比较年轻，还算是
1: 。呃，是，
0: 但是应该是参与了不少影片的创作了
1: 哈。对他之前就是他是七九年生人，他之前最著名的就是。那个在一些女性观众中获得好评，那个《七月与安生
0: 》啊，我听说过这部电影片，<对>我倒没看，但是据说有一定的口碑
1: 。对，这部电影是一下捧红了两个金马影后嘛，嗯，周冬雨和马思纯。哎，周冬雨也是这部影片里边的表演也是可圈可点，有、呃、还是不错的，<对>还是不错的、嗯、啊。这部电影主要是这个，然后接下来就是主演周冬雨，我觉得这部片里她几乎是一个大女主啊。你说谁周冬雨吗？周冬雨怎么叫大女主？就是如果说是一个小女主的话，因为她是一个以一种成长少女成长的这条线、嗯、这条脉络，我是从这个角度去理解大女主的，嗯、可能跟大家的理，理概念不一样。因为在很多情不是大龄的意思、啊啊，不是不是大龄，<笑>在很多角度。很多时候都给这个周冬雨大量的面部特写啊，对，特写是他的一个特点，对<表>，这是他导演表达的一个,特的一个特对，表述他的成长，表述他的内心活动，表述他整个的这个成长过程。呃，反而说，虽然说易烊千玺是很重要的男主，嗯、但是我觉得易烊千玺在这部电影里的戏份和作用，好像并不是，并不是导演完全想去着力出、嗯、彩，是出在周冬雨身上的。嗯，你是这么想的，我我是觉得易烊千玺更出彩一点哦。你觉得说他的这个演技，跟，对对，关
0: 于这个演技，我们后边啊可以可以简单聊一聊结合戏份，对，我们从各自理解的角
1: 度。对，然后演那个中年警察的那个黄觉，也是一个很熟的熟脸。哎，黄觉很熟，我不太喜欢他这个人。你说不太喜欢黄觉，还是不喜欢这个角色？我不喜欢黄觉这个人啊，但是我他演的角色，我还是都挺佩服的。是吗？哎，你为什么不觉得很难讲、啊？这个、啊、这个这个事情很复杂，回头回头再说。嗯，然后演青年小警察那叫尹昉，
0: 尹昉<房>，尹昉<房>，哎，好像最近很多影片里有他，我记得《红海行动》里也好像有，对，好像
1: 《火锅英雄》里也有他、嗯。就是形象上很正啊，哎，而且是英俊的一个帅气。对、哎，而且你看他这个片子里这个名字叫正义，嗯，对，是有所指的，
0: 没错，这个也是弘扬主旋律啊。我们的这个一线的怎么说？这应该是刑警啊
1: 。对对对，其
0: 实还是比较客观的反映了我们一线警员的一些生态。嗯
1: 、对他他的一些嗯，怎么说？他的一些对话揭露了很多社会问题。
0: 而且<对>这几个角色的各具特色啊，彼此的这个搭配，嗯、这个化学反应，我觉得还是，调配的是,不错的还,是还是够的。对，
1: 对也没有那么脸谱化，就感觉
0: 这几个角色还是有血有肉的
1: 。对，还有一个是演女反一号的那个。啊啊啊！ Oh, 那个小女生叫周野，比较漂亮的
0: 那个女生
1: 周野，她、嗯、好像是谁？是那个关晓彤的同班同学哦， oh, 是还是现在是电影学院一六级的表演生？
0: 对，我觉得她怎么说呢？表演上倒并没有出太多的印象，但这个角色本身其实，呃，并不是像
1: 想象的那么的单一，也不像表达出来这么单一。我觉得她面部表情。反映出来内心活动还是可以的，对，包括他后边他的一些台词
0: 啊，各方面的表达、啊，他这个角色其实也有很多信息带出来，嗯、
1: 对，对能符合他这个人物的设定，<对>我觉得算是合格，在这个剧情里面，对，是算是合格的是，是一个合
0: 格，的，并没有让这里边没有哪个角色让你觉得特别格格不入，特别出戏，嗯，没有，对，这里边好像没有，没有我甚至觉得怎么说呢？可能是因为戏份和删减的原因啊，女主陈念啊，嗯、她的母亲那个角色，我略微感觉有一点脸谱化啊。这个母亲这个角色一定要提啊。嗯，吴越<悦>，哎，对对对，
1: 其实是老演员了，电视剧《和平年代》的女主角，对她演过挺多的电视剧，应该是。对，她是那种，就是我觉得她演的很很合适，很到位，嗯、她那个年龄那个样的是吧？对，演了一个。没有能力去真正履行母亲义务的这么一
0: 个。关于这个角色啊，我觉得他给我的略显突兀的感觉，是因为他有些戏份被删减了。哦，我听到一些，我看到一些信息是,是吧？回头我们可以详细的聊这这方面的问题。
1: OK, okay.。主要就是这几个，主要这几个，我就是想聊这几个。
0: 对、嗯、我，我觉得导演，咱们多说两句啊。就是这部片子，我觉得导演的这个功力还是不错的，表达上有新
1: 意，还可以。可以对
0: 他至少我们不说原著编剧这块的争议啊，先这块的因为有抄袭的问题，嗯、但是他在表达上面啊，他的手
1: 段运用的还是比较充分的。尤其是你想，他是一个香港的导演，他反映大陆的一些社会问题内，内地的社会问题，然后包括看守所的一些细节，还算是、嗯。嗯贴合，对，还算是贴合。虽然有些跟内地的这个制度是有区别的，
0: 包括它里边其实有一些矛盾冲突啊，我觉得还是因为受到了这部原著小说抄袭的这个内容的影响，嗯、对吧？它有些矛盾冲突，其实不太符合，不完全符合我们的真实社会逻辑逻辑。逻
1: 辑但是在这部剧里边，并不显得突兀。呃，就是你，嗯、你可能觉得这部电影整体上来说是。能接受的，嗯，但是对我来说，就是它情节的这种剥离感是让我看上去是很有问题的，有问题，我会我会很难融入到它这个主线描述的情节。其实
0: 因为其实我们对社会平时我们接触的这个真实社会里边的一些判断判断吧，这里边我们在谈论的时候啊，对对可能会多少带一些这种。面。对，但
1: 当然这只是我首先说，这是我自己个人的看法啊，嗯、不代表广泛大家所有人的这种意见。嗯、OK， 没问题。嗯问们一下主要的剧情，就几句就说完。就几句
0: 说完，说的就是周冬雨这个呃陈念这个角色。念，高三的一个复读生，学习成绩不错，嗯、但是他在一个偏远的山城。嗯、这个山城据说取景就是在重庆，但是他没有说是重庆这个城市，所说是,是另外一个。当然直接提重庆可能觉得不太合适，是吧？为了规避风险吧。对，但是我们一看就是那个山城的那个结构，魔幻的那种色彩，错综复杂的地形，对吧？背景是这么一个背景。女主就是在这么一个城市里面的一个复读生，她一直在强调就是我要考入北
1: 京啊，大城市，
0: 考入大城市的这么一个愿望吧，比较结合社会现实。嗯，然后在这个班里边，实际上她一开始遭遇的是她的一个同桌吧，应该算是啊，
1: 她呃说不上是一朋友，就是跟她表达过自己受霸凌的这么一个女生，对，跟她说完了能说得来的这么一个人，嗯，然后呢自杀了，对，跳楼了，跳楼自杀
0: 的原因是因为、呃、受到霸凌吧，她觉得没有人帮助她。这个情节实际上在很多的社会现实新闻我们能看到啊，就有这种学生跳楼，但是他不一定都是霸凌，尤其是像在高三这个年级的话，高中的这个年纪有很多可能是因为社会压力啊、学习压力之类的，也,也有也有这种情况啊。我觉得他多方面多少有点影射，可能是综合原因吧。对，而且这里提一句啊，虽然说他说的是复读班，嗯，但我们从种种影像当中，包括他想要表达的，实际上就是高三。嗯，对吧？他们合影这些很多镜头，你一看那不是复读班的样子，其实就是一个高三。只不过可能他要规避，就是说，如果是高三的话，那就直接指向学校了，对吧？所以他用一个复读学校的方式回避了主流高中的这个
1: <我>这个话题。我我看的时候我就特别奇怪，就是说，你最后合影什么之类的那些，对，你你合影复读班哪有合影的？而且而且复读班哪有说穿穿校服、穿校服<吧>这没有的？嗯。所以我想了一下，可能还有一层原因，就是说，如果是普通的高三学业的班的话，第一，大家可能更多精力去去完成学业；，第二，就是说，可能所有同学之间的感情会稍微深厚一点
0: 。对，所以说这也是应该是电影做了适当的这种改变，有可能是后期的改变啊，有可能。对，然后在这么一个背景下啊，他遭遇了这么一个朋友吧，相当于是他的一个打引号的朋友的这么一个情况。嗯。然后他实际上也受到了班级群体的一个排挤。他一方面学业压力大，一方面家庭也有一些原因。他的家里边没有明说为什么，他母亲是相当于是有点类似于躲债的这么一个情况。然后呢，在网上又做了，其实你看他销售的是面膜，实际上他就是在一种啊，说白了就是微商吧，做一些三无产品的微商的这种情况。嗯，然后也出过一些问题，在社会上啊，等于被排挤。所以他不敢在家里待着。这个你,你没有说他的父亲是一个什么样的存在？没有提及。所以这孩子就等于是一个，基本上是一个人生活在这个城市里。嗯、面对这个压力，面对学业、家庭和学校的这个压力，可以说在一个比较底层的这种状态下啊
1: ，毫无支援
0: ，对，没有支援的这么一个状态。影片前边这样的铺垫，让大家产生了一个很强烈的共情感，我觉得啊，同情，同情他有一种共情感。然后后边就是他遇到这个小混混啊，易烊千玺所扮演的这个角色叫小北，然后帮助了他等于啥？因为某个偶然的原因，他们俩相互之间产生了一个关系。我们简单说啊，就是帮助了他，所以他俩成了一个组合。就是这个小北等于是站出来的意思，就是说我来保护你和帮助你，我在你的后背来照顾你。对，这个也是被很多观影者啊很感动的一点。嗯。在这个共情的基础上啊，后边就是说他有了他的保护以后怎么样？然后中间遇到了矛盾冲突，他保护过他。这个小北自己遇到的问题的时候，他失去了保护的时候，又受到了冲击，然后发生了一个悬案，也就是一个命案啊，就是经常霸凌他、欺负他的一个，相当于是女生的一个小头目吧。这个角色相当于是本片的第一反派未来。对，未来他发生了一个命案、啊，呃，就是在高考当天神秘死去了。呃，不是当天，应该是被发现。啊、哦，被发现，被发现，他已经被被埋在废墟里边，埋在,在土里边，被人发现，然后呢，引发了这么一个案件。一边这边是高考，这个案件又扑朔迷离，然后最后大家调查调查调查出来，最后哎，实际上后边是一个非常复杂的关系，具体是什么样的关系，我们这里边不做赘述了。如果大家没看这个电影的话，欢迎大家去看一下。嗯，啊，是这样的一个片子，它结合了很多的当下社会的现实，嗯，有霸凌的情况，又有这个青少年犯罪的这种情况，然后又有悬疑的色彩。对，还有两个人在这种弱势环境下产生了一个彼此依靠的一个很所谓真挚的情感，对吧？嗯，所以叫少年的你们是这样的一部影片，我觉得导演的功力在这里体现出来，就是让这个故事一是完整性比较好，说得圆。我觉得另外一方面也是因为这个原著所借鉴的另外一个原著，另外几个人或者另外几个原著啊，这里边有很多经典的桥段和搭配，嗯、使得。这部剧的张力非常的充足充分，嗯
1: ，就是所谓的梗吧。
0: 对，而且我这里面我我必必须要强调，为什么我我比较赞赏，主要是导演这个环节啊，嗯，就是同样借这个梗，有很多电影在借，对吧？甚至有很多电影就打着同样的名字，比如说《嫌疑人 X 的现身的现身》，比如说打着《白夜行》的这个原著的这个梗出来的一些影视作品，不仅是国内，也国外的。表达的像能达到这个剧的水平的并不多，对吧？
1: 啊，这个就涉及到是否抄袭和是否致敬的事儿。
0: 抄袭、致敬、改编功力啊，尤其是表演的表达上面，我觉得这里面体现出来，至少表现出了导演的功力还是可以的，拿捏的还是不错。嗯，而且它很好的结合了呃国内的一些社会现实
1: ，把这些东西融入进去。嗯，没有让你觉得太突兀，没有让你觉得不合理。说到这儿，我说一句啊，嗯，说这些不是说我们赞同。原著小说作者的某些行为，嗯，不是这样。嗯、我们现在只是说，在电影方面，嗯、导演曾国祥这个团队，嗯，改编的可以看，可以能看出来是很用心的，很用心。而且他达到了一个传播的效果。嗯，他也是如果说这个改编不好的
0: 话，他再是抄袭，没人关注
1: 。对，这个就是如果把电影和原著小说做一个横向对比的话，能够感觉电影相对更圆润一些，嗯，小说可能更突兀。呃、啊，关于小说怎么样，到时候咱们后边再聊。我们、嗯、这里要、啊、必须明确一下啊，就
0: 是说大家都公认的说这个影片或者说这后边的原著，它借鉴了就是《东野圭吾》的一些就、呃、是借鉴了。啊、呃，对，就我们这里边所谓的借鉴或者抄袭，这个我们不在这个节目里面做定论啊。的、嗯、意思反正就是说，它强烈借鉴了这里边的一些梗。嗯、这梗是什么呢？比如说像《白夜行》啊、《告白》啊，嗯，大家都很熟悉的，还有像刚才说的《嫌、就、疑、是、人 X 现身》之类的，它就借用了这里边的一些梗，尤其五。我说实话，我只看过《白夜行》，嗯，我还看过电视剧。它主要借鉴的是这个《白夜行》里边人物的关系和矛盾结构，它是借鉴了这么一个故事。比如说，尤其两个角色为了隐藏彼此身份所做出的努力这一块，也是打动很多人的地方。我相信，大部分被打动的人应该没看过《白夜行》，或者不太了解《白夜行》相关的内容。所以他第一次看到这个内容的时候，觉得这个设置很巧妙，嗯，而且矛盾张力非常大。但我们这里要承认，这个矛盾张力源自于
1: ，呃，原著非常流行的这种原著小说啊，嗯、悬疑推理类小说。而且你看，在其中有一句台词，就是说、嗯、我希望有一天我们两个人能肩并肩走在阳光下，这跟、个、背景是一模一样，的，这个台词几乎是一模一样。一而
0: ,一样而且我们有的时候也在讨论啊，什么是借鉴，什么是抄袭。其实从这里面你能看到它的核心 idea。核心的结构实际上就是整体搬过来
1: ，对他的人物关系是直接照搬，所以
0: 争议是这么来的。对，这不能说是一个纯借鉴，或者是是致敬。嗯，而且如果说你等于是大段的去借用了人家的情节的话，至少你应该在在版权方面啊，尤其现在这我们对知识产权的这么这种比较强调的社会情况下，在版权方面你应该有所声明，在商业方面应该有按照合,合合理合法的地方的合作关系才
1: 好。嗯，这也是整个这个电影最大引发大其中后边的一个引引发最大争议的一争议的一点。对。
0: 对然后这块我们不是我们今天表达主要，我们就说到这里为止。嗯、然后我觉得我们要说一说。表演这一块，这一块也是大家经常谈的一个话题，尤其是像你说的，嗯、易烊千玺。易烊千玺，我老忘了他们的管叫四字是吧？啊、这个涛四字，不是不是，停停停 ，T F T F 男孩，停停 ，T F 男孩四字弟弟啊、哦哦，四字弟弟是曾经的 T F Boys T F Boys 里边的一个。然后呢，所以呢，在这个表表演里边，大家觉得他演技上又有一个新的突破。我看到很多人，包括朋友圈里边很多咱们的团员也是交口称赞啊。所以我在看这部影片的时候，我也特意观察了一下他和周冬雨的这个表演。嗯，我这里首先啊，我先客观的说一句，之所以易烊千玺被大家这么推崇，嗯、在这上面的表演被大家推崇，嗯、我们抛开粉丝情节，嗯，粉丝情节占很咱俩，咱俩根本就没有粉丝。对，我我首先不是粉丝
1: 的，这个我说过，不是粉丝情节。
0: 这个抛开粉丝情节以后啊，抛开那些觉得他表演的突破的这个角度来说，嗯。仅从表演上来说，我觉得他有一个非常大的优势是什么？你说，他的优势是站在这个角色上面的。嗯，大家，无双一开始看这个影片的时候，就进入了一种同情心、同理心、共情感的这么一个状态。嗯、这个女生的这个弱，一开始这个啊，在这种霸凌的这种环境下、啊，大家非常同情这个女生。嗯，这个时候易烊千玺出现啊，这个时候小北的出现，是一个英雄。对吧？在这个主角被强烈的欺凌的这种情况下，产生了这种共情感的情况下，他的出现非常的高大。只要他不出戏，只要他的表演不出戏的时候，就会非常接纳这个角色。在这个光环之下，很多人变成了妈妈粉、姐姐粉，或者说，是重新就是阿姨粉，对阿姨粉、路转粉，是因为这个原因，是被角色所带入的啊。就是说，如果我们纯看演技，客观的来说，我认为可圈可点，没那么强。我正好
1: 相反，跟你的想
0: 我我的我的认为啊，就是说，他正是因为这个身份带动力，嗯、这个英雄在逆境当中出现，他本身也是个弱者来的啊。我明白你的意思，社会阶层弱、嗯嗯、者来的，所以他带动了这一点，而且他的表演在这时候不缺环，在这时候是在线的，所以跟这个结合以后，这个力加
1: 成，对这个力量就就出来了。嗯，你记得我开头时候说，我说为什么我说这是一个、嗯、在我看来，感觉上是一个周冬雨大女主的戏份。嗯，所有人物。都是围绕他来进他是所有所有矛盾都是围绕他来，不管是反的女的反一号，不管是配角的警察，不管是小北，
2: 嗯
1: ，那么显然周冬雨的戏份相比杨千玺要更多更重，更重而且电影中给他大量的面部特写去展现他内心的活动，而周冬雨本人其实相对来说也擅长用这些比较细腻的细腻的方式去。去展现内心情感，尤其是相比以往的他那些电影
0: ，因为从外形上面，张颂文其实是有，虽然的特征，但是在表达上面他是有，
1: 他有一，我认为是有欠缺的。对他，他有一种懦弱的感觉，他、嗯、有一种需要被保护的懦弱的感觉。哎、对，<笑>我觉得第一。第一场，他刚开始出来背英文那段，嗯、他最开始的时候其实没有完全入戏，嗯、他面无表情。开头那段我没看，我进去的时候已经开始五分钟了。紧接着他开始回忆的时候，他开始面部表情有了变化。嗯、最开始的时候特别茫然，特别木然。我觉得对我来说有一点出戏，嗯、他没有面对学生的那种感觉。如果说你是一个面对学生在那里培训，然后你在转而回忆过去的时候，一开始实际上他就以这个结尾的那个身份对，就是那个结尾，哦、就是那个开头那段，这、哦、没看。没看然后他他有这么一个。面部表情的变化，还是这么俗套的一个呼应，这我没看，我完全是后半程他想起过去的时候，面部表情明显有了变化，但是最开始他是一脸茫然，一脸木然的，我不知道是有意为之还是他刻意，他他本人的他表达特点是这样，对演技就到这。我觉得这个茫然应该实际上是在他学生时代这个茫然更贴切一点。嗯，就是我觉得好像不是一个进入戏的状态，你明白吗？是这种感觉。为什么我说相对来说我更喜欢易烊千玺的，嗯，东西就是他有几段戏份，两个人在第一次。在密室里面，不是密室，就是小北家里面面对面吃面的时候。嗯、杨欣欣展现的那些话，是比较符合他人物性格、嗯、情绪，种种两个人的那段交锋，是最好的戏。包括那段周冬雨的表演也是比较到位。的、嗯。但是再往后，我再看周冬雨的时候，就是他更多的是以一种受委屈、落泪、孤独的那种形象去展现他内心戏。嗯。方式角度比较单一，嗯，但是小北这边相对来说好一些，呃，这只是演员表演这个层面，呃、嗯，另外还有一个我觉得就是说在这里边
0: 的一些细节上面啊，就像刚刚我们说的提到的高三这个状态，嗯，它也不太符合社会现实，在这种情况下，大家以学业说白了被学业压重的时候啊，这个时候其他的一些社会关系上的矛盾反而会被弱化。但是在这里边表现呢，其实和这个高三背景的这个贴合度不够。对<是>，但是我明白导演把高三背景放到这里边是有别的心意在里面。是，它形成了一个学习学业压力，在这种压制的情况下，对人性对、对对关系压制的这种情况下啊，最后考试之间又还有一个爆发，这个增加了这个戏剧的张力，而而且在表演合格的情况下，嗯、没有让这个。这部分矛盾垮掉，而且也
1: 突出陈念想急于摆脱目前困境的一种
0: 心情对。对，这是为了烘托这一点啊。对，就是他的出发角度和这个谁所谓保护他，就是我为了让你有未来，对我可以丧失我的未来的方式我，我
1: 丧失我的一切，我去保全你，强化这个里边的这
0: 个矛盾冲突。嗯，另外一个刚,刚你说的，其实有些地方是台词赋予的价值。嗯。表演，我觉得更多是因为给了很多特写，啊，有些微表情方面比以前要丰富了。嗯、因为我觉得肢体表表演上面啊，嗯，可能两个人年轻人在这方面相对来说还有欠缺，嗯、所以给他更多的微表情的时候啊，这个时候反正是导演的强化，嗯，让我们更容易入戏，嗯、对吧？让观众更容易入戏。对、嗯，所以我觉得这个共情能力被烘托出来，其实我觉得在被霸凌的这些场景上面的表达上有点过了。就是说，说说现实生
1: 活中程度啊，还是、啊、不光
0: 是重，不是冲动问题。后面有对,对,对这个程度，其实我们看很多社会新闻里边有视频，比这个凶残、那个、惨无人道的更多。更多我是觉得，就是处在那种霸凌关系上面的这个角度烘托，嗯、其实有一点多，就把它强
1: 化成一个弱者。我是觉得和这个社会现实。稍微有一点不贴合，我觉得有可能是什么，就是说对方霸凌他的理由没有在电影中交代那么分对，没有给那么充分，就是说反复就是我、嗯、就是为了欺负你而欺负你，虽然现实生活中确实如此，嗯，但是电影中逻辑好像要更丰满一点才能说服大家，
0: 就是这一块其实感觉这个矛盾有些地方是为了矛盾而来。
1: 对,对，就感觉好像是这个弱者为了弱而弱的这种对，迅速就要把这个矛盾突露出来，嗯、这种感觉
0: 略微有一点强，点所以我觉得这块有可能也是因为后期的再剪辑，嗯，造成的。嗯，嗯他把有些矛盾可能没有铺设全，嗯，比如我们看到，呃，小北和他所谓的老板之间的对话里边，好像隐藏了一些内容。然后你看到陈建他妈妈的这个、嗯、这个戏份啊，他妈妈因为什么欠债？应该是面膜卖不出去吧？不是，他妈妈应该不是这个。但是他妈妈很有可能是因为另外咱们一个社会上很现实的问题，裸贷，有可能是这方面的啊。他妈妈可能是这个受害者。他一开始说了我要逃债，不是简简单单因为卖面膜逃债。如果他妈为什么被贴出来照片，然后还追他，只不过后来说啊是因为卖面膜,膜。我觉得卖假货啊，卖假货这一点，不是逃债。但是，但是如果要是裸贷的话，那给他的照片肯定尺度更大呀。这里边。为什么和小北之间有关系？嗯，小北很有可能是催收那部分的参与者，他是他的老板，可能是干类似于这样活的。你看他们，他这个情节我没有没有特别清楚，小北他到底靠什么来收入啊？他不是靠完全靠偷和抢？嗯、呃，
1: 没有，没有他可能是有这方面的身份，但是我不知道是不是真的有，或者说是被剪掉了。就是中间有一句话台词，就是说你们来。活没干完就要要上被上一笔上一笔,上一笔的钱、嗯，没有说他们干什么活儿，没强<有>调说
0: ，比如说他是抢劫，没有，对吧？对或者他是惯偷，他不是，他不是这种，他你感觉好像有点看场子那种感觉，嗯、或者说是干别的。但这个和他老板之间这个对话可能没有完全展现出来。我认为啊，很有可能，如果你你这么想啊，小北是这个催收的，嗯，他的催收可能和他妈妈这个关系有关的时候。他俩的这个矛盾结构会更紧密一点，对对，会就更复杂、更紧密。但是我想，如果是一个妈妈的话，应该不会裸贷去去，她可能是高利贷。对，我说的这个裸贷就是高利贷啊，啊就是现在其实社会里出现了很多，就是还不上了，嗯，很多人就是还不上怎么办？跑呗
1: ，对，藏呗，就是借了某种高利贷来。做面膜想大发一笔，但是结果发现
0: 这个面膜实际上也是抓错了救命稻草，<对>说白了就是一个韭菜连续被收割的这么一个。哎
1: ，然后被这些人催催门啊，上上门催债这种感觉
0: 。我觉得这里反映的，
1: 嗯，也是社会问题、嗯。对，这个社会现实就是点了一点对，嗯，其实这方面如果能够点清晰一点啊，这个剧的这个张力会更强。对，对这条线就是若有似无的提了一句，然后就、嗯、就隐去
0: 。所以大家主要着力就看这个。
1: 两个人的关系，两个人
0: 的关系，还有这个就是处在一个弱者这个心
1: 态、啊、嗯,嗯,嗯，就是
0: 我觉得这个他巧在巧，就是让你首先能融入弱者心态，然后呢有人挽救你，你觉得这个挽救是非常珍贵的，是救命稻草。对，然后这个救命稻草被伤害，或者说是为你付出，最后等于是相当于用自己来交换的时候，哎，这个张力出来了。当然这块完全是借用了，我认
1: 为是借用了《白夜行》的那个。没有，没有，我觉得这是借他后边那个情节借用嫌疑人 X 现身了。白夜行现身
0: 也是<对>白夜行，白夜行里边也有一个就是男女关系，只不过白夜行
1: 后半段它、啊、里、嗯、没有，女主完全就变成另外一种状态了。舍弃了，就是白夜行它是一种真正的共生，嗯，因为血碎的那个关系是畸形的，他母亲他俩畸形的，他俩
0: 的关系，你看其实他母亲这个这个畸形关系在这里边也有也,也有对，就是他俩的关系到了最后，啊，这部剧的结尾，就是我们看这部电影的结尾啊，实际上在白夜行里，他处在一半的状态，对，后边两个人那个畸形就更夸张，两个人彼此之间、啊、最后。最后应该是男主付出了生命嘛，对对吧？对，所以《白夜行》后边这一块更扭曲，我觉得是扭曲的，更是小说嘛。对，他说更扭曲，所以这部剧就到这儿为止。所以，但我是觉得他是在整体上是在，因为我只看过《白夜行》，所以
1: 我觉得他符合《白夜行》的这个<对>。没有《白夜行》，因为因为他那个上来就是一条人命嘛，对，那个是亮司他他爸爸嘛，等于是死在亮司手里了，是死在男主手里。对，男主是因为了女主去刺死了自己的父亲，因为他的父亲性侵女主嘛，嗯啊，等于是这样。而且最最激情最扭曲的是，女主为什么会被性侵？是被她母亲出卖的，非常扭曲的设定。<对>然后，但是我到那种,种不合理，到那会儿我就已经猜出后边结局了。对，很
0: 多人其实我觉得悬疑剧就是，如果你一猜到
1: 最后的这个关东力和关系的关系，基本上就,就,就能猜出差不多了。对。<我>但是亮丝在那里边其实生活就是在小说里也是扭曲的
0: 。对，里边其实里边最感人的一个状态就是两个人彼此关照，嗯，但彼此又不能相见。两个让彼此为对方守护一种、哎那个、谎言的时候，那个杰克，对，那个
1: 是真的是彼此守护。雪穗也为了亮司做了很多东西，嗯、但是在这部片子里，周冬雨演的这个陈念为小北做的幅度和力度好像就没有那个小说。但是他俩彼此守
0: 护的那么一段，就审判那一
1: 段高潮戏啊，<对>审判的那一段，那个是有
0: ，那里面是有的，那个那个张力很充沛，就是大家的情感从同情、共情，嗯、然后到了这块。最后能体会到彼此这种，你说是爱情也好或怎么样啊，这块这个表达是充分的。反正导演着落的这个点是巧妙的，他没让这个东西扯到别的地方去。不过好像那段审判戏也是后来改。据说有改啊，最后结尾上据说有改，这我不知道了。反正我至少觉得他目前这个状态是可以可以达到这个效果的对对对，可
1: 以吧？反正我就觉得有些情节，我觉得有点、嗯嗯、
0: 对细节情节上啊，其实我能感觉到，因为我在看这部剧的时候，因为别人推荐嘛，所以我就有一种审视者的角度
1: 。啊、嗯，肯定的。对
0: ，我在这个审视角度的时候，我就要想这个情节、这个细节说明的是什么，是不是合不合理
1: ？对，逻辑。逻
0: 辑我能看到里边很多细节上，我觉得这个其实仔细去追究，它并不合理。对吧？但是我觉得主线的这个表达矛盾是够的
1: ，就是两个人为了对方彼此付出，嗯、最后的。
0: 对他为突出这一点，嗯，包括跟警察之间的这个矛盾冲突冲突，嗯、也在合理范畴之内，还算合理吧。尤其是警察一老一轻两个人之间的这个搭配，嗯、对吧？嗯、也表达出来了一个其实从警察那个角度观察社会，嗯，从破案的角度来来观察社会的一种。
1: 关怀吧，他也说了很多社会现实吧，嗯、<哼>就是比如说黄觉跟银坊那个火锅吃火锅那段戏的哎，对他们俩有几句对话，那几句对话很少，但是非常非常关键。对，有对社会的无奈的一种表达。对，也有很多人说、嗯、说为什么这事儿警察不去管管？警察有警察的力力所不及的地方，有他的范围，不到的地方
0: 有他的范围。<对><对>警察如
1: 果真伸到那块儿的话，那你这个那个警察的权利就变得太大了、嗯。对，这已经说明了，就是说像学校霸凌这种事情很难。很难讲，也很难去把学校、警察、家长处在一个三个、嗯、三者之间有交错，又有都有利所不及的这么一个真空的地带。哎
0: ，这个就是这部影片是后边反映的真实社会问题的话题了。对，对我们主要谈的是这个。哎。那我们要看一看这部剧里面，至少在明线和暗线当中，都在推进这方面的矛盾啊。对，明线的矛盾，社会霸凌，呃，校园霸凌，这是明线霸凌，青少年犯罪有，这是有的。还有一个就是教育和培养的问题。
1: 对这几个家庭都是残缺的
0: 。对这几个家庭都有自己在培养孩子和不和孩子面对社会、面对面对集体的时候展现出来的问题，嗯、对吧？这是明线，暗线里边呢就有，比如刚才我们说到的警察对这件事情的一个一个触碰、接触的这个范围在哪里，界限的什么地方？嗯、对。然后另外反映出来的更深一点的，就是这些社会压力也好，或者说这些社会问题后面的。边缘线索，嗯
1: ，它有实
0: 际上是有一个推导过
1: 程，好好聊一聊。
0: 对，嗯，这里边我觉得啊，首先，包括对教育制度啊这方面的反馈，实际上都有，有对吧？有这个教育制度，我毕竟自己，因为大家基本上都经历过高考，对吧？私书，对吧？尤其现在这几年，很表达新闻报道这方面，高考一结束啊，雪花一样飘的这个书，我相信对很多年轻人是能够激发出他的同理心和共情感的。
1: 嗯我那会儿还没
0: 这么疯狂，<笑>对咱们那个时候，咱们那时候绝没有这么没有这么强。首先最明确的霸凌问题，嗯、第一个女孩的自杀就是因为霸凌。对霸凌这个问题，我相信最近这几年大家看社会新闻，尤其是在手机视频的这个越来越发达的情况下，<错>对，我们能看到各种各样的啊，往往是施暴者记录下来的这个视频，他因为某种角度是炫耀也好，或者别人的这个转发也好，留存到网络上引发社会上面
1: 的关注和强烈的关注、啊
0: 。对。我们目前指的校园霸凌，往往是一群同龄人欺负一两个同学的这种情况，也有可能一些是社会上的青年欺负一个年轻人，但基本上都是学校背景，很多我们看到穿着校服的这种情况，对学校内部的，尤其是我们看到女性就很多，这个里边就是女性被霸凌的一个情况，
1: 对。你小时候遭受过这个吗
0: ？哎，这一说这个啊，首先我在侦探社群里边就做了个调查，我、嗯、问问大家，就是四选一：一，你是否遭遇过霸凌？嗯。二，你是否是霸凌者？嗯。你霸凌过别人？说白了就是啊。第三是两种情况都遇到过。第四是说我这两种情况都我全没遇到过，我就是一小透明，知道吧？与世无争。呃，因为这个调查刚刚出，我看到有几十个人点，比我想象的要。要不太一样，就是它分配基本是很平均的哦，嗯、哪个角度都有，都是百分之二十五左右。对，然后我看到联合国有一个关于霸凌的报道数据，对，有一个数据联合国各国情况的报道，我觉得这基本也跟国内情况不会相差太多。他认为年轻人基本上经历过的啊，嗯，年轻人在整体的年轻人里边占比达到三分之一，就是你被霸凌比例在三分之一，我觉得这个基本差不多。至少是这样的一个情况。我觉得你小时候肯定没人霸凌你、啊。我是我属于这样啊，是你不欺负别人就不错了。啊、不我也不至于欺负别人。我是相对来说，上学期间呢，就是比较活跃一点啊，没、嗯哎、那么就是自己本身的心眼宽的那种，可能跟人产生这种啊，就勾心斗角的矛盾的情况相对少。霸
1: 凌不是勾心斗角
0: 。不，我说不光啊，这一,一是引发是勾心斗角，另外一个可能是因为矛盾关系啊，各方面。嗯、我相对来说。所玩也玩的高兴，自己也有自己学的角度啊。就是不喜欢的可能成绩差点，喜欢的成绩还好点。老师平时挤得我就是，我我觉得最多老师打引号霸凌我，啊，就是挤得我太闹，相对来说比较活跃，<笑>知道吧？是是是这些方面啊，感到这些方面可能在中学的时候经常被老师 challenge。我我们
1: 小学的时候霸凌都是点对点的。你指的是个体对个体吗？个体对个体哦，我就是那个被欺负过的，就是可能就是觉得你，比如说跟你有矛盾，
0: 或者看你不顺眼之类的，<说>看着你不顺眼没啊
1: ，对，这个是这样就是我我至少见识过很多，嗯、就
0: 是男性啊，嗯
2: 我
0: ，我估计现在也是这样，嗯、在群体里边的时候，一群男孩一般往往可能看几个比较沉默寡言的，嗯、或者有一些比较和大家不同
1: 色彩，看着非常懦弱的，要不然懦弱，要不然看着很怪异的人，或者是说我看着你好欺负，对。他们会有意无意的去霸凌他有。有，我小时候就是，但是我小时候多数都是点对点。嗯，比如说有几个人，最简单的是吓唬你，给点钱。呃，这劫钱的事儿都多了去啊。嗯，劫钱事多了去了。然后呢，呃，小学的时候有人没事给你一脚，踹你一下，打你后背，打你后脑勺，<对>这
0: 种事多了去，你回头不知道是谁。哎，一说这个，有一个著名的桥段，嗯、这
1: 个。方小刚，这是谁干的？是吧？那那是那是直接挑战老师，挑
0: 战老师。其实那种情况在很多，你像这部电影里面也有表达，嗯、对吧？就是不知道谁干的，没人承认，看着都没事但实际上就有人就是故意欺负你，哎
1: 、挤兑你，有。<吧>呃，以我自己的经历来看、啊，嗯、我小时候被人劫过钱，嗯，被人咬。有时候我就是说我没有。呃，一般情况下呢，少数欺负弱者的霸凌的人，尤其是学校校内的人，他会就是哎，你差不多走吧。有的不顺眼的可能给你两下，然后你当然肯定就会觉得受到排挤。回家你又不敢告诉父母，这是普遍现象。嗯，呃，甚至到了说有些时候，有那真胆大的敢上你们家去要钱去，堵着你，对吧？呃、有这样的。嗯，但是就是在我看来，霸凌的原因我并不清楚。嗯、但是很多霸凌者都是欺软怕硬、啊。对，为什么我这么说呢？就是我到了六年级的时候，嗯，可能长得稍微快了点，那会儿。也不算特别快吧，就是性成熟的比较早，也不是，就是反正我就是发育相对来说比较早。是霸凌那人没我高了，嗯，我把他揍了一顿。这个一般都是由个头大小来决定个小学嘛，对，小学嘛，我突然觉得他就是一个 loser， 就是说白了，他就是一个外强中干。嗯，我发他这种人其实一捅就破，纸老虎。哎，对，在在我狠起来的时候，他立马就碎了。嗯，然后我就在操场找个没人的地方把他给揍了一顿。嗯，那是我出了气了。但是上初中我又遇见霸凌我的人了。嗯，这种事儿就是永远会出现这种人。嗯，其实这个其实在
0: 男生里面比较明确啊，其实就是体格，对吧？体格强悍也大一年，因为发育很快嘛，大一年可能在体格方面就有很大的。影响。或者说他狠，眼神装凶，哎，小雷你等着的。偶尔对，偶尔可能再带几个社会力量，哎，是吧？
1: 怎么怎么着？后来我当时真的是我有点怕，嗯，因为我不知道这很正常，就很多被霸凌的人是不知道对方深浅。而且我体格并他对他来说并没有什么优势。嗯，我两个同学跟着我，一人揣了一个棒子，直接把那小子摁边上。摁他那一瞬间，我就觉得啊，原来这人就跟之前的人没什么区别，就是纸老虎。嗯，后来再遇见的时候，你爱叫什么叫什么，你就给你过来，牛逼过来，咱俩磕。嗯，然后他也不敢
0: 。稍微稍微，稍微比如说经历过几次，或者说成熟一点的时候啊，就大家一般不会被一开始的这种恐吓式霸凌所唬住
1: 。对对，对对但是。比我这种严重情况的人有的是，嗯、尤其是在一些咱们看到的报道中，<对>尤其是这两年，对极端的势力非常多。这
0: 个在国内国外都有，没<错>而且我看到有数据调查说，霸凌现象被大家关注，实际上是从一八几年、十九世纪的时候，国外的一些、嗯、一些记录里面就有，比如在校园里边，主要我们就只去校园霸凌啊，就在校园里边就会有。嗯、我是觉得有群体的时候啊，就会出现这种现象。嗯所以在这里，我们先简单介绍一下什么是霸凌这个概念
2: 。嗯
0: ，霸凌实际上啊，这个词语本身是一个外来语，它是一个英语单词里边 b u l l i n g 的一个译音。b u l l i n g 呢有这种欺负、恐吓、威逼的这个意思啊。在这里边，我们翻译过来叫霸凌。实际上这个词不仅是音译，我觉得它这个词义本身也很形象啊，就是有这种霸道和欺凌的意思。霸凌所包含的种类和概念很多啊，包括我们现在比如比较熟悉的，像社会当中就有社会的霸凌，在军队当中有军队的霸凌，有，然后在学校里边有校园霸凌，还有像在职场当中的职场霸凌。在工作单位当中呢，啊，
1: 有都有
0: 。另外呢，还有像这种社区内的霸凌，以及包括像现在大家经常谈及的网络上的霸凌
1: 啊，
0: 哎啊，因为涉及到的面很广，所以我们今天主要针对的是校园霸凌来说。嗯，那么什么是校园霸凌呢？首先呢，校园霸凌里面主要指的就是学校群体内，但它发生的这个地点啊，不一定非局限在学校里面，也有校外的这种情况啊。主要的是校园当中的这个群体。而且校园霸凌啊，其实也分很多种类，比如说，他有学生对学生的这个霸凌，对、啊，还有老师对学生的霸凌，还有学生对老师的霸凌，有、哦，甚至还有比如校领导啊，校长对这个老师的霸凌，嗯，啊，还有家长对老师的这种霸凌啊，哦，当然也有可能反过来，但这部电影里边主要谈到的呢，就是学生对学生的这种霸凌，嗯，这个霸凌的方式呢有很多。它不仅仅包含了是这种肢体上面的侵害啊，它还包含了恐吓呀、言语上的这种霸凌啊，包括心理上啊、关系上的这种霸凌。哎、嗯，它不仅仅是对人的身体的这种攻击，也有对身心的这种攻击。呃，简单说，它有三个比较重要的元素，哪三个元素呢？首先呢，第一就是它必须是怀有敌意和恶意的，也就是说，它是一种真正的欺辱，不是说简单的开玩笑或者说是偶然啊，它完全是一种怀有目的性的、有敌意的故意的行为啊，这是第一个原则。那么第二个呢，它就是在力量上的一种失衡，也就是施暴一方，施以霸凌的这一方，欺凌者。和被欺凌者当中处于一种明显的力量失衡的这种对比当中，也就是欺凌者明显要强于被欺凌者。当然，不仅仅只是体力啊、人数上面的，还包括在心理上面啊、关系方面啊，都包含。第三条呢，也是一个非常重要的原则，就是它必须是在一段时间之内啊，重复出现的，它不是偶然的一次就结束了啊，或者说谁跟谁之间有矛盾啊，这种情况它不是，它是持续一段时间的，持续对一个被欺凌者进行欺凌，从心理和行为上面有一种虐待对方的这种过程。我们刚才说了，他采取的方式不仅仅是肉体上的、肢体上的这种呃物理伤害的侵害，也有语言上面的关系上面的，甚至通过网络发动的。啊。这个其实电影里面多少都有展现。通常呢，在这种霸凌的关系当中啊，霸凌者可能是一个群体，也有可能是一个单个个体。而且这个群体里面，实际上它往往都是有不同的这种所谓的这种分工啊，它有不同的这个角色。这里边呢，首先欺凌者就是主动实施霸凌的这个人啊，在电影里边就是这个呃未来这个女孩，她就是这个欺凌者。那么受欺凌的这个人，受凌者呢，就是陈念这个女主角啊。另外呢，还有几个跟随这个霸凌者的人啊，相当于类似于随从的这样的角色。这里边我们看到那两个女孩就属于随从者，主要是这三个人。另外还有一些人，比如说还有一些周围起哄的这些人啊，这些人呢实际上是。呃，用他们的这种起哄吆喝的方式来支持霸凌者，在旁边嬉笑，甚至呢呐喊助威啊，我们可以管这种人叫做鼓噪者或者簇拥者。其实还有一些人物，就是一些旁观者或者叫做局外人啊。这些人呢，他们所谓的处于一种置身事外啊，但他们往往是看到霸凌这个行为呢，采取的一种态度呢是不加以制止、视若无物、置身事外这种方式。他们实际上也会给受霸凌的这些受凌者呢，造成一定的这种心理创伤啊。我们看女主角看到她周围的有些同学，就是对这些事情，他们是没有任何反馈的啊。就像冷眼旁观的一样，啊，实际上他们也给女主角啊心造成了很大的这种心理创伤啊，也属于心理创伤当中的一部分。当然，还有一种人呢，就是这种挺身而出的这种拯救者。这种挺身而出的这些人呢，他们实际上是这种支持被霸凌者的啊，保护他、安慰他啊，甚至是尝试的会去制止这种霸凌行为。但很可惜，这样的人非常的少。这个角色也非常的重要。我们看男主角小北啊，他有一点点这个，他有一点这个概念。当然，他是因为是被陈念要求啊，因为跟陈念的关系、啊、他不是长期处在这个群体关系范围之内。我们看陈念的那几个同学啊，本来他们是可以作为这个守护者或者说是拯救者，但是他们并没有去那么做啊，所以他们成为了局外人。这就是在校园霸凌当中啊，充当不同角色的一个划分和定义。那么为什么会产生这种校园霸凌呢？这里边其实有很多种原因。嗯，从行为动机的角度来看啊，它就是群体关系中一种对地位的确立以及对地位的巩固的行为需求。哦，那么这种关系和地位是如何来确立呢？那很简单，其中有一种最直接的方法就是对个体权利的侵犯以及对个体的排挤、欺压来确立自己的位置。嗯，一旦形成这种关系，那么这个关系的核心它就需要不断的去巩固。因此呢，他就有了对单个个体、对所谓的不服从的、具有挑战的个体，或者新加入的个体，当然也包括那些啊孤立的、弱势的个体，通过对这些人的侵犯，就可以达到自己威信和地位的一种巩固。哎，这其实就是人类群体啊，人类社会当中长期存在的一种。博弈关系对，由于人类社会呢，随着不断的文明推进，产生了道德，产生了规范，产生了法律，所以这种行为就越来越多的会受到限制。但是，作为在一些局部的小群体当中啊，它不是公开在整个社会之中，在这种局部的信息传递有限的群体当中，就非常容易滋生这种为了确立和巩固地位而产生的这种霸凌行为的需求。嗯，根据很多国家关于对校园霸凌的一些统计和调查。我们发现其中有一些规律，这些霸凌者或者这个霸凌群体，他们会选用什么样的弱势个体呢？往往是、啊、首先啊，可能生理上面有一定缺憾的人，对，比如说有一些可能是智力并不够健全，或者身体上比较的柔弱、瘦小，或者说是比较肥胖啊，也就从外形上看上去跟大家有比较明显的区隔啊，嗯、就是大
1: 家觉得这个人相对来说比较特异的这种情况啊。嗯嗯、对，这个小说原著小说中沉淀就有一点结巴。嗯，所以也是一个被霸凌的对象。而且
0: ，张颂宇这个角色，你一看啊，属于比较冷的面孔，看着比较木讷，唯唯诺诺，唯唯诺诺，哎，容易成形成，嗯、就是包括他可能学习成绩还不错的情况下，嗯、容易形成就是女生之间可能形成一种排挤，对，或者嫉妒的这种情况，有都有，对。嗯还有一类人呢，其实呢，我们可能多多少少都遇到过。有些人还比较反感这种人，就是有一些人，他实际上是属于一种，简单说，可能是情商相对比较低。我们往往管这种人叫不会说话啊，说起话来容易招致别人的反感。这种人实际上也容易被受到霸凌，而如果我们经常处在微信群里，有的时候也会出现类似的这种情况啊。某一两个人，我们看到有些个体可能在群里边，他的表达呢不太受大家的欢迎，大家就容易呢对他的表达进行一种攻击，而且容易形成的多个人对他进行攻击啊。通常呢，在现实当中，这样的人可能比别人更容易受到霸凌。当然还有某几种情况啊，比如说一个群体里边新加入的一个角色，比如说转学生啊，刚刚进入这个班集体里边的一个人，如果他的性格方面比较的懦弱啊，平时可能表达也比较少，或者说他在表达方面呢和大家的这个方式不太一样，不容易被大家接受的时候，他很容易就成为被欺凌者。呃，那么欺凌者往往就是属于这个群体里边啊，一般通常情况下，大家调查下来的结果发现、啊，往往欺凌者啊，主要那个欺凌者，他在这个群体当中处于一种比较优势的地位，往往比较受到大家的欢迎，这是一个要大家注意的一点。就这些人实际上不是随随便便一个恶势力就可以的，他必须具备一定的地位。当然了，这种地位的建立啊，就有多种多样的情况。比如说，他是通过欺凌别人，让别人臣服于他，他慢慢的成形成了一个更高阶的地位，有点类似于我们所说的校园恶势力。呃，校园欺凌的行为，它源自于对社会的一种模仿和学习啊。比如说，从学校的管理当中，从体罚，从家庭的这种管理当中，或者社会当中，包括一些文艺作品、影视作品当中看到利用力量来确定地位的一种方式，他们去模仿的一种行为。一旦他们在这种欺凌的行为当中尝到甜头，或者说，比如说 ，OK， 别人屈服于他或者躲避他的时候，他就会强化这个自己欺凌别人的这种愿望，从而呢就触发随从者或者簇拥者跟随他。发现呢，只有用这种方式跟随的时候，才能够借助欺凌者的这个气势获得地位上的这种确立。我们看电影里边也有这种现象的展示。另外呢，像这个影片当中反映出来的这种暴力欺凌啊，这里边我觉得我们就可以。再多说几句，这种暴力行为源自于什么？就是说，欺凌者往往是以这种欺凌呢，尤其是是以这种肢体暴力的时候啊，他们体验出来的是缺乏同情心、缺乏同理心啊，他们采取的用直接的暴力的行为来代表自己的表达。其实我觉得，首先是跟家庭教育有关的，对这方面，国内有挺多的这方面的一些演讲或者讲座，嗯，介绍多少介绍，我能听到的一些主流的声音是这样的，比如说，呃，溺爱。对吧？啊，比如说对这个孩子的这个培养，在小的时候没有给他一个正确处理矛盾，或者说正确处理社会关系上的一个状态，甚至缺乏爱心，缺乏同情心、嗯、同理心，嗯，缺乏共情关系的这种能力啊。关于这个同理心，在这儿多说两句。一般我们认为这个同理心呢有两种情绪的因子，一个是愁苦的同理心，一个是愤怒的同理心啊，也就是愁苦同理与愤怒同理。愁苦同理呢，是我们感受到一个人的痛苦、一个人的不良的处境啊。这种愁苦的同理心呢，我们可以转化为不公正的感觉或者内疚感啊。所以这种情绪得被称为呢是亲社会情绪啊，就是偏近于社会的一种情绪。而且有人认为这种情绪呢，实际上就是道德行为的动机，某种角度上来说就是道德行为的一个基础。愤怒同理是源自于愁苦的这种同理啊，大家认为愤怒的同理呢，可以产生出两种的情绪来，也就是两种的欲望，一种叫做帮助欲望，一种叫做惩罚欲望啊。帮助欲望就是我们渴望去帮助他，去协同他；一种惩罚欲望就是我们我们仇恨产生了一种仇恨感，我们想去惩罚这个仇恨的目标。我发现啊，在看《少年的你》这部电影的时候，很多人的一种情绪啊，就是一种同理心。很多人观影之后呢，就是由愁苦同理转换为了愤怒同理，然后就从而产生了一种啊，就是更多的是一种惩罚欲望的展现。所以这部电影的最后啊，呼吁大家一定要重视啊、呃、校园霸凌的这种问题，共同防御，共同抵制校园霸凌。实际上就是啊、呃，用一种类似于惩罚欲望的一种情绪表达啊、呃，它源自于愤怒同理，这也是同理心的一种体现。这些年经常出现在各大媒体、各种讲座上的李玫瑾老师，他应该绝对是这方面的专家，犯罪心理学教授。对，犯罪心理学教授，他给了一个比较明确的一个观点，嗯，就是他认为零到六岁是培养共情能力啊、嗯、同理心、同情心培养这方面的一个最重要的时期。嗯，这个时候家长应该怎么来培养孩子？说白了就是给予关爱，嗯，关注。这个儿童的问题实际上都是大人的问题啊，越是年龄小的时候，这个越明显。所以，尤其是我们针对就是像电影里所说的这种未成年人啊，他们体现出来的问题，多多少少都是家长、都是大人给予的一个问题，代表了他生存的环境，代表了接受的思想和教育程度。这个李明进老师也说了，说我们其实在很小的时候会培养出很多思维定式和行为定式啊，一些基础的这些定式。包括情绪的一些定式，这些定式的产生是源自于最早父母和孩子之间的这种互动。打比方说，在这个孩子有了交流能力以后啊，一两岁、两三岁以后，在六岁之前这个时间里面，在逐渐建立自我人格的这个过程当中，他体现出来的一些问题、一些需求，我们应该如何来面对和对待？其实要求我们作为家长要用心的。而不是说简简单单的，比如说我想要什么就立刻给，你要什么我就给你什么。呃，有的呢就是说你要什么我不能给你的时候，就是采取的一种方式，就是强制、否定、忽略，或者是哄骗的方式啊，这些都不是良好有益的回馈。比如说他要什么就给，有很多家长啊，可能是家庭条件不错，或者说是呃隔代人，就比如说是爷爷奶奶来带，在这个时候往往他出现的就是说我们所谓的一些溺爱的方式啊，就是他想要什么啊都力所能及的去给。当然了，基于合理的，而且是一种基础的需求啊，直接的回馈没有什么问题。但是，一旦他越来越大，一旦他开始建立自我的一些对社会的认知的时候啊，他想要任何的东西，尤其是一些不合理的需求的时候，我们立刻就就给他的话，那么他的一些思维和行为定式就认为，我只要要，我就应该获得。他不会有成本意识啊，不会认为到这个东西要获得它的成本，或者说它的价值所在。所以很多孩子从小培养出来，就是对很多东西、对财产，尤其是对他人不尊重，对财产的这种啊不尊重，就是从这里面滋生出来的。另外一个呢，就是说，比如尤其我们遇到的一些情况啊，他想要别的小孩的东西的时候，他就会体验出来啊。我认为我在家里边就是，或者说我在我家长的环境当中，我在跟家人的这个相处当中，我要什么就会给，那么别人的东西我想要的时候，他理所应当也给我。那别人不愿意给他的时候，他侵犯别人这个利益的时候啊，就会产生一种潜在的矛盾。那么他采取的方式就是啊哭闹啊，或者说是这种强烈的矛盾情绪。这种情绪也是家长当我发现我不能给你的时候，就反过来直接的否定。那么他就采取哭闹的方式。如果说家长在这个时候发现他一哭闹，那好吧，还是得给你，他就认为哭闹会有用。所以他这个情绪定式啊，他的这个思维定式和他这个行为定式就在这里慢慢的建立起来了。那么原则上我们应该怎么来交流？实际上有些基本的需求，他需要的时候，我们当然是最及时去给予，这是一体现一种爱。另外一个还要让他体会出来对周边的这种同情心、同理心。比如说他想要一些超出他应有范围的东西的时候，我们不应该立刻就去给他。或者说直接的否定，应该让他慢慢建立一些成本意识，告诉他这个东西来之不易。我们告诉他，如果你想获取的话，你应该付出什么样的成本。另外一个，尤其是他想要别人的东西的时候，我们要让他能够设身处地、换位思考，这就是同理心的一个基础嘛，就是换位思考。对吧？当有他有东西的时候，我们直接拿过来，让他体会自己的东西被剥夺时候的一种情绪，对吧？用这种方式慢慢的引导他，让他建立起这种同理心与共情的思维，让他在处理一件事情啊，思考一件事情的时候，他会不仅仅只以自己最原始的这种需求欲望为主导，对吧？这样他今后生活在社会当中，生活在集体当中，呃，懂得自己自由的边界，懂得不能侵犯他人的这个边界的意识。另外还有一点就是要懂得分享。当别的小孩向他索要的时候，他应该了解自己什么东西是可以让渡出来的，可以和大家分享，共同来享受。想获得别人的东西的时候，应该是培养他的就是和别人共享，而不是占有啊。这些在未来的他成长的过程当中，工作环境在学习环境当中都很重要。懂得分享就能获得更多，这些其实都是从小培养出来的一些成本意识。有很多成年人犯罪啊，实际上从这个犯罪心理学的角度来分析，他成年人犯罪的时候，其实就是小时候的一些思维定式造成的。比如说，他想获得一些东西，他无法获取，无论说是财产也好，甚至情感也好，有很多人相对来说处理这些问题的时候，就会体现出一种比较极端：我得不到，那我就要毁掉这个东西，谁也不能获取这个东西啊，就这种心态。那、啊、这种心态，实际上就是从小我们能看出来和父母的这种。这种培养是有相关性的，而且这种相关性是关联度是比较高的。我们不能说它绝对的因果，但是这个影响非常大。所以，我们从小去培养他，让他能更好的融入,入社会，理解身边的人。所以，这里就体现出更多的一个啊，教育问题背后的一些深层的问题。我们后面有时间再讲。我们这里只是先从六岁之前这个时间段啊，家长如何该跟孩子来相处，如何来引导和教育这块来说。所以，必须要家长能够观察、理解。孩子的这个心态，儿童的心态，而不是简单粗暴的。现在很多家长也是因为可能工作的原因，或者因为自己从小所受到的这个教育或者说培养这方面是有限的，所以他往往不能够把同理心、同情心、共情能力传递给自己的孩子，知道吧？所以这个缺环就一直缺失下去，这很危险。所以呢，我们说的所谓的这种性格当中的人的人性当中的善良、理性、平和，实际上都是源自于此。对吧？这也是我们人类啊，区别于其他生物的一个重要一点，就是我们除了有更高的智商以外，我们还有情感啊，我们情感还能产生道德。这个是应该我们去积极的去传承的内容，而不是只是强制的宣讲，把一些道德变成文字然后宣讲出去。这个传递的能力非常低，更多的是让他体会，让他在从行为上面，尤其是在从小的时候，让他能够从思维上面、从行为上面更多的去理解，愿意去追溯原因，去从不同的角度能够思考，而不是仅仅陷入自己任性的这个漩涡之中。
1: 你看这部电影里面那个三人组，其中一个孩子被请来家长、嗯、就是霸凌这件事情被曝光以后，嗯、家长来了以后直接让他下跪，嗯，然后又打他，让他马上承认错误，嗯、这就是完全错误的教育的方式的典型。对，这三个人三种
0: 不同状态啊，嗯、一个应该就像你说的是暴力型家庭，对，粗暴型的这种管教，对，什么东西就是告诉你就是拳头硬，他应该是那个霸凌者里边的二号人物。
1: 是二号还是三号？三号人物就是那个比较懦弱的，被霸凌。之前也是被霸凌的。
0: 对，之前被霸凌，他是他是什么 ？OK， 那我觉得拳头硬，我就依附于你。哎，我就我我跟着你一起去霸凌别人。对，这样就避免我自己。有很多霸凌围观者是出于这种角度的啊，是有<对>是有，是有他是出于这种懦弱角度，实际上他也是一个缺少关怀的人，所以他最后跟女主站在一起，希望女主来帮助他。对，对吧？对，他也是一个弱者。那么主要实施霸凌的那个。领导者，他展现出来的这种状态，就是相对被溺爱出来的。对，就是就是对高傲。你看他在家里边，你能看到有一个镜头，他各种奖状。对，家里边应该是条件非常优越。对，在国外的这种各种，他应该是属于想要什么
1: 东西直接伸手就。而且他母亲在开脱。罪责的时候吧，给他开脱这个理由的时候，都是说：难道对方就没什么错吗？就什么这事闹出来以后，大家都不好看，就是把责任推给别人，推给别人。然后他觉得他要想获得什么时，就应该获得。对，
0: 很多霸凌者啊，他们采用的态度就是说，当他想要获得什么东西，嗯、得到尊重也好，或者说获得什么他想要的东西的时候，如果别人没有给他，嗯、他就会采用一种强制的手段。嗯，往往是这个学校的劝解或者周边人的这种劝解是不起作用的。这种人往往可能展出来就是典型的，在小的时候没有培养出来这种共情和同理心。这我觉得是国人，尤其在现在的年轻人当中欠缺。至于为什么，我们以后有机会再解释。霸凌的情况有多种多样啊，但是解决霸凌的问题这个方面，实际上是我们应该多谈一谈的。首先。很多被霸凌者选择的就是沉默、逃避，不去寻求帮助。我觉得这里边咱们可以分析一下这个心理状态啊，为什么不表达？首先，他觉得被欺负了以后，有可能有一种
1: 耻辱感；一是有一种耻辱感，二是说他不知道怎么样去。虽然家长会会说有什么事情你跟我说，嗯，但是像女儿往往选择更多，有可能情况下是跟妈妈说。一个是,一个是不太对
0: ，一个是女儿这样，其实。很。其实男孩估计也是这样，男孩就是更更。我想我小时候没受过霸凌，但我比如说丢东西啊，或者不知道心态一不一样，丢东西或者是受到老师请请家长这种情况，我都很逃避的，我都是
1: 想方设法的隐藏这个<是>。这心态不太一样，这心态完全不一样。不你那是你那是,你那是被请家长的恐惧，<笑>对。对但是他们其实也是有恐惧，他们怕，有可能有一种潜在心理，就是说，嗯、我就算告诉了家长，第二天我还要面对这个人。你懂吗？嗯哼，因为家长不可能二十四小时保护你，嗯，对吧？另外，当大家遇
0: 到这个霸凌的时候，往往去埋怨被霸凌者，你为什么不说？啊？为什么不告诉我们啊？然后你你怎么那么笨啊？有些有些家长甚至是去这样去教育、嗯嗯嗯，可能家长就会问，但是在在这个问的过程当中，<对>实际上变成了一种不是在帮助他，而是在孩子会责斥他的，对孩子会有这种压力。往往经历过这种责斥的情况下，有可能不是因为霸凌啊，是因为别的问题。我发生问题时候受到了家长的责斥，下次孩子再遇到这种问题时候，他不敢管，因为他觉得他如果再找你的话，他是加倍这个伤害了。就是
1: 他，你这么想一个人想说出自己受委屈的事情是需要很大勇气的。对，如果说你不能够很好地引导他，或者让他去得获得一种，啊、呃，相信对方是善意的、安全的，并且能为他解决的事情的话，他是很难。能说出这种东西来，对，本身就有一种耻辱感、啊、羞辱感，嗯、或者说一种压力，所
0: 以他就在这儿也退缩了。嗯、这也是不表达造成问题可能更严重化的一个是的问题。<的>这个尤其在男性当中，我觉得可能挺多的，不敢向父亲来表达。我我们那个
1: 年代，父亲都是强势的，这种强势是
0: 直接直给的这种强势，<对>那意思就是要不然我就揍你，要不然我揍别人，是<笑>不、就是？
1: 对，反正是这样，反正埋怨你是肯定埋怨的，<那>对，埋怨不埋怨别人，那到时候再说。这就是
0: 我们的一个教育传统里边所谓的。棍棒之下
1: 出孝子，我我跟我闺女说的是，我肯定不会以打的方式去教育你，因为我觉得这是完全没有效果，而且我又是一个父亲，我要打你，那那成什么了，嗯、<哼>对吧？我觉得这种心理创伤是没法恢复的。嗯、我给你举一极端例子啊，就是我们群里有一女孩，她说她曾经有一次在学校里被一个她上学的时候啊，现在有一天在跟孩子打架，好像被对方欺负了，嗯，她父亲采取了一种比较极端的方式，第二天她母亲带着她去，当着她的面。给了那个小孩一下，那个年代啊，那个年代可能就直接是报复型的这个哎，也不是北京，但是对方一下就被吓住了，可能对方家长也不知道为什么就趋于这种形式。然后他父亲就是非常强势，就是说如果对方再敢怎么怎么样，我连他老子一块儿打。嗯，这种情况是也有，这就是一种极很极端直接反馈了。对，很极端。极端但是我不是说我赞同这种方法，但是他的意思就是说他瞬间感觉非常的。解气、哎，嗯，他觉得自己一下，哎，这个压力被释放对我，
0: 我很担心他此后变成一个霸凌者。你说的这个报复的问题啊，就是下一个很容易产生的错误。其实现在很多主流的这个教育也好，或者心理学方面啊。就是霸凌发生以后呢，我们不能用报复的方式去回应，嗯、就是暴力回应与暴力的方式去解决霸凌，它是不鼓励的。这个我觉得有多方面考虑啊。首先有一个原因，就是你用这种这种事后的报复，实际上鼓励的是什么呢？就是告诉你谁拳头硬，谁力量大，谁就站在这个鄙视链的顶端，就是谁就可以对，甚至有可能崇拜暴力。对，崇拜暴力。首先孩子会觉得哦。我原来被人欺负，他比我强，我不敢惹。哎，现在来了一个更强的，我我背靠这个更强的时候，我就可以防对。这很容易会这么想，对，肯定有些人会是这么想，尤其家长在处理这这方面问题的时候，不问青红皂白，不了解整个矛盾产生的这个链条的时候，直接用这种方式，以其人之道还治其人之身。都是自己家
1: 孩子，谁不心疼、啊？全
0: 有家长确实是用这种教育。而
1: 且实话说，在我们当前的社会下，这种东西虽然粗暴，但往往是有效的。
0: 嗯、对，哎，这个就是一个社会教育，社会给大家总结出来。出来的一种习得性的结果
1: ，哎，就是
0: 说 ，OK， 我只有用这种背靠更强的方式来去解决，所以我们看到社会上很多人实际上是相信这个逻辑的，对他会有意无意的这么对，这我觉得这个是问题之一，哎，这里边我们又不得不提一下美国，美国我们听到很多校园枪击案，对对吧？我看到一个数据啊，某个州里边，他、嗯、统计了若干年里发生过二十多次啊，嗯、这个校园枪击案。其中有将近百分之七八十十几次是因为校园霸凌产生的，就是暴力反抗的方式，以复仇的方式进入到学校里面进行这种屠杀。嗯，所以如果我告诉大家这个，它是报复的心态，我们刚才说的啊，有些人就去报复。或者有些人你就应该站起来反抗的时候，你一要想一想，我们认为美国社会不安定的这个所谓校园枪击案，它后边是有一个这样的因
1: 果。前一阵的这么强烈，对前一阵的俄勒冈的一个教练吧，嗯，橄榄球教练还制止了一个校园枪击案，嗯，就是他去劝解一个持枪的人，勇敢地走向对方，拥抱对方，一直劝解他，是个女性吧，我记得是，呃。不是，是一个是一个二十几岁一个白人，就是、那个、我记得我前段看个视
0: 频，嗯，在网上很流行，是一个女性的老师，她看到她一个黑人的一个学生在拿着枪，当时警警卫看到赶紧就跑，因为他枪是重型
1: 枪、啊那。那个是那个警卫就是那个教练，他过去想妈妈啊，你说咱俩说的还是两件事，两件事情，都
0: 是最后是老师的这
1: 种拥抱和劝解，对，阻止下。好像那个原因就是他在学校里遭受了不公和暴力。对
0: ，很多实际上啊。他之所以为什么要去学校里面去扫射同学、扫射学生，很多是原子源自于对，不光是有，是很多原子源自于啊。嗯、这个我，所以我们面对美国校园枪击案的时候，可别简单的想啊，就是美国孩子就是疯，就是喜欢拿枪突突人，还真不是这么回事儿
1: 。具体案件具体分析，具体案件
0: 具体分析。嗯，这里边我还说，就是包括我们今天社里边群里边，我在做这个调查的时候，有人反馈说自己遇到过这种被霸凌的情况。后来有一次，他终于忍无可忍。嗯他拿了一把小刀，进行了这个反抗。哦，我当时想，哇塞，这个不会是当时出现血案了？吧？他说当时因为是冬天，他穿衣服很多，只是划伤。但是他当时他他表述啊，他用这种方式的时候，对方立刻就怂了。他感觉到他这种报复是有效的。如果我们换一个角度说，他手里拿的是把枪怎么办
1: ？那很有可能就挽回不了。对，就挽回
0: 不了了。那很多我们看到的一些社会现象，有些是。包括我们之前说的啊，有一个学生是怎么着？成年以后，他说他在年轻的时候受过老师的这种
1: 啊侮辱
0: 、哦，侮辱，这是针对老师啊。但是针对霸凌的情况有没有？他比如说去报复社会的时候有没有这种情况？也有。我认为这部影片的另外一个意义告诉我们是什么？他告诉我们，我们应该增强同理心的是，你在任何一个角度思考，它不
1: 是没有缘由的。嗯，它这个暴力原因不是无缘由的而，而且而且，如果你以暴制暴的话，造成结果可能并不是你想要的。指挥更差，所
0: 以这也是为什么很多在正规的这个劝诫当中和介绍当中，我们面对霸凌的时候不能以这种以暴制暴的方式来处理。我们看电影里边这个啊，首先它不能完全说它是报复，女主是因为一个意外
1: 对伤害的。当
0: 然我记得还有人吐槽说，这个也就是发生在重庆，这你、个、要发生在河北，它不可能发生这个事儿啊，你给他推倒了，不是山城，<笑>对、啊，不是山城，他也他也造成不了伤我觉得这个是因为情节安排嘛，他、嗯、只是表现出意外，为了加强矛盾啊。嗯嗯、但是现实里边可能这种情况相对比较少。刚才我们说了几种啊，在处理霸凌这件事情上容易犯的错，那么正确的方式应
1: 该是什么呢？在单体上面的霸凌或者单体方面的欺负，你直接反击是是可以制止他的,的，是对，你你反击对方，有效的制止对方，我觉得是 OK 的，不能演变为你反方向的霸凌或者说反方向的欺负。我说的是，的是你面对的霸凌的时候的反击，对，而不是报复。哎，对你说的这个没错啊
0: ，就是在有关霸凌里边啊。其实有一种面对霸凌的方式呢，就是当霸凌发生的时候，啊，当然是这种非暴力情况啊，不是没有这种暴力威胁的情况下啊，鼓励这些被霸凌者呢，勇于面对，勇于及时的来进行回馈和处理，给予比较强硬的、比较果决的回应来制止霸凌啊。当然是在没有绝对危险的情况下啊，鼓励这个被霸凌者自己能够勇敢的回应。这种回应实际上一方面能够很好的制止霸凌的延续，另外一方面呢。对被霸凌者的这个心理和成长也是一种非常好的锻炼啊！呃，这并不是说让你去报复，而是说让你不一味的保持沉默，或者说是接受现实，勇敢的制止这种对你自身的侵害。尤其是那些语言上的霸凌啊，关系上的霸凌啊，或者说是一种嘲讽式的霸凌啊，应该用这样的方式去予以回击。另外呢，我看到过一个视频，国外的，美国的一个中学的一个孩子，嗯、很胖的一个小孩，一看就是可能属于那种容易被霸凌那个状态啊。就是视频里边他被一群人推搡，那个视频里面记录就是这个胖子是这样的情况。然后紧接着后边说的是什么呢？就是当地的机车族，就是我们俗称的摩托党，嗯，知道吧？就是这些穿黑皮衣的这些这些人们啊，接送他上下学。那个、国外是有这样的组织的，有、那个、些地区、有些
1: 州。那个那个那个怎么讲？那个应该叫哈雷，哎
0: ，哈雷呢？一般往往那开哈雷的这些王大叔，对大叔们也有一些大姐们，对吧？嗯、就是他们是本身给人感觉啊，这些摩托党很强势、啊、然后他们采用的一种方法，他已经有这样固定的组织了。他们就是说，面对校园霸凌的时候，我要跟这些弱者。有很多，有很多这样势力，然后有很多名人去转发这个视频。嗯，那个名人去说了，说我跟这个小胖子在这个时候，我是跟他站在一起的。嗯，他们用的方式是什么呢？是我来，首先我来关注这件事情，我来捍卫他，我跟他站在一起，形成什么呢？对那些霸凌者形成一种。暗示、震慑和警告，欺负他就等于是对我们的歧视，对我们的欺辱，起到的就是阻止霸凌和震慑霸,霸凌。一是告诉你霸凌这件事不对，主流的声音和弱者站在一起；二呢是说我们来保护他，这是一种社会的方式来保护被霸凌者。嗯
2: ，
0: 这种方式啊，我觉得我们国内还太少，你见到的都是大家求助的什么，<有>就是老师或者就直接就是公安、警察、老师、家长让你报警、啊，就是、对，就是报警。但实际上，在这里边你会发现，每个人都是孤立的，哎，他靠不上那个集体。什么是集体？啊？集体可能就是学校，就是社会。但是你发现，你能依靠我们掐架不是集体啊？对我们只我们在这个时候都是一个单个单个个,个个体。对，然后那些我们认为的、啊、国外的这种个体主义、英雄主义，或者说自由主义，实际上他们是有多种的集体。彼此之间是这种，他是以
1: 互助啊，或者说这种关联，他是以某种兴趣或者某种领域，哎，团结、哎，甚至某种遭遇，哎，团结起来，你是互助会嘛，嗯，团结起来形成的这么一个团体，嗯、这些团体之间，或者说这个团体对外，有可能有这种展示，嗯哼，如果你是他的议员，那你会有一种归属感，嗯、对，但是我们从学校这个角度讲，是很难有这种这种没错结社的，从学校这个角度讲。学
0: 校这个群体啊，首先我们的教育方式是把学生们说直白点，就是关在学校里面，尤其中学、嗯、学习更紧，嗯，小学现在一样。你看竖起高墙，防止暴力啊，这个首先起到保护的作用，是隔绝外界的干扰。但是从另外一种角度来说啊，其实每一个孩子在那个集体里面是没有达到一种我背靠集体的感觉的，很难，对吧？很难。啊、其实，在我们小的时候，嗯，这种集体感都比现在强，没有小时候有三五好友。一是三五好友啊，我们平时可以所谓的大帮结派；嗯、另外一个呢，我们那个时候讲求的集体精神，有的时候是更直白的表达出来，类似于大家的一起群群体活动。你在中学里面，大家比如说比体育比赛，增加这个出出游，增加这种集体的凝聚力啊，嗯、大家之间是有这种沟通。但是现在我了解到的很多学生们，处在这种状态，大家就只有一件事情，嗯、学习，没有别的了。我们之前想一起玩玩打打篮球啊，我这个我是知道的啊。看到就是学校直接就是在学校里面说说，你们说他在提及，那时候我认为体育运动很重要啊。就是说你们有些男生啊，你们没事儿，我看你们一下课，一有休息时间就篮球上打篮球，你们学习不重要了吗？都在那打篮球，你们是打算以后报考这个篮球学校吗？就直接用这种方式警告什么学校你们？这可想而知，还是不错的学校啊，是不是还是不错的，就不能说是哪个学校，我就我就告诉你，就是说。从学校到家长到老师，大家都是觉得就一条
1: ，学习。和
0: 这个时候和这个，嗯，和陈念是一个角度。我就只信那一条路，我只有考出去才有出路。啊。我只有考上，不是考出去，我只有考上好学校。嗯，就考出去嘛
1: ，就考到一个比现在换环境考比现在强很多的地方。
0: 对。这个时候，一方面是我们实际上个体都是孤立的，另外一方面，大家只以学业为主，什么其他的别别看社会上现在国家经常呼吁德育教育，但是那个德育教育跟我们的社会现实完全无关。它结
1: 合社会现实的时候，学生们得不到任何真实的这种回馈。我觉得就是说它的。对真实社会的认知，在小学阶段是不够的。我说的“真实社会”，不是说人们的工作，不是说种种职业，而是社会关系、社会状态。对，社会关系、社会状态。他可能觉得对小孩来说，这个太早了。我听到有一个
0: 社会学的演讲，嗯，主讲人上来就说，嗯，说什么是社会学？什么人在学社会学
1: ？人与人之间的关系吗？对
0: ，说他说社会学实际上就是同理心、共情能力。嗯。我们在思考别人所处在的非我角度，别人在这个角度上遇到的问题如何解决，彼此关联的时候，这就是同理心的支撑。如果没有同理心，就不会有社会学。哎，这个说的我觉得很很明确的，这个就反映出来。同样是刚才我们说的那个教育，就是学生们、孩子们从小又是独生子女很多啊，现在才开始二胎嘛，就大家的这种社会关联关系的理解非常缺失，大家就是认为就我自己，只有我自己。嗯，对吧？我们和我们的主流的那个教育思想又完完全全是不对应的，就是形成了一种什么呢？精致的利己主义，这里经常说的，就是大家实际上是一种精致利己主义，考虑问题的时候缺乏共情和这种同理心，不会站在别人的角度去思考，就是站在自己的角度。所以遇到问题的时候，我们说巨婴也是如此，遇到问题的时候反映出来，要么就是我强烈的反抗，要么就是
1: 装怂。那就没有时间，也没有精力去去完成这个同理心的过对，如果
0: 我们同理心建立起来，我们能设身处地从别人角度考虑的时候，说很多矛盾或者很多暴力倾向会减少。嗯，就是因为我知道对方为什么会这样，嗯、或者我理解对方为什么会如此，我愿意和对方做一次沟通尝试。但这些沟通和尝试，现在在学生之间，可能是真的是被挤压的越来越少了。而且学
1: 生之间，就这两年可能还好一点。电影中也说有心理老师、辅导老师。我们小时候哪有这种、啊
0: ？对，现在的无论小学、中学都有心理心理老师的培训，嗯、所以我这个这这块和和和电影里边有区隔，就是实际上学校是关心这方面内容的，
1: 嗯，
0: 只不过关心的时候，他只能达到一定深度，他达不到，他达不到最最终的那种目的。但是这里我们必须说，国外的霸凌事件并不比国内少、嗯，一点都不少。对，所以我们所说的这种解决，嗯，不是说唯一的解决
1: 之道、嗯、啊，这个并不能消除霸凌，不能。我觉得人的天性就会导致这种情况。嗯
0: ，那么还有一种解决方案是什么呢？就是及时的和家长、学校的这种反馈。这个反馈是双方向：一学生啊或者被霸凌者要去反馈；另外一个，他反馈的时候，你要及时的给予他一个回馈，正向回馈。嗯，对吧？家长，刚刚我们说过了，家长如果说啊，就是以“知错还身身”暴力反反馈这种方式，并不妥当。学校其实很多时候啊。应该在这些问题上处理上面，应该体现出更多的主动性和积极性，而不是仅仅停留在一个层面。这里我觉得就有学校的无奈在其中了。过去我们的老师，我们的班主任可是对我们的管理是可以说是无所不在，非常严格。对，不光是严格吧，他既当你的教学的老师，也当在心理方面的辅导老师，嗯、对吧？出到问题的时候，他不管他处理的方式，或者说到底的对错，他会去干预。啊，班主任嘛，现在的老师往往。要不然是不愿意去干预，要不然也力所不能及。为什么？因为他中间被家长画了一条明确的界限，就是
1: 有很多事情，嗯，怎么说？以我以我我见到的啊，嗯、我见到的事情来看，就是说，如果很多家长会把责任推给学校，这种时候就会让学校选择更多的事情。那么，是我减少责任的担负。哎，比如说，我最好和某些事情划清界限。比如说，头两年的时候，我听说很多小学。不是我，我孩子所在学校、嗯、很多小学不上体育课，为什么？怕铅球砸着孩子，怕出现意外事故，哎，怕球闷着，嗯，北京话闷着就砸撞着，就像这个沉淀被球砸一样，嗯，或者说怕被摔倒受伤。有的家长真有极端的，到那个学校去告诉说不允许，不让上体育课，<你>哎。因为这一小部分家长的要求，就甚至学校把整个体育课都停了，有这种情况出现。这个影片里面也有表达，就是
0: 当发生了一些矛盾的时候，老师无法过深的去掺入。我觉得这
1: 是剧情需要。比如说，老师在这个排球课上说，所有同学把排球收好，收到一个筐里。紧接着沉淀被打，老师没在，这个是很不合理的，因为。收球的时候，老师是守到最后的。对，不光是守到最后，还会看着每一个球在发生这种情况，肯定也会制
0: 止。啊。嗯啊嗯、但是我想说的是什么呢？就老师真遇到这种矛盾，老师往往起不到，就是把这个矛盾直接化解在自己的管理范围。他化解
1: 不了，他<对>最多只能制止
0: ，而且制止不了的时候，不像过去啊，那个时候制止是管用的，因为只那时候只是老家长是这种事就是应该老师管那时候是关键啊。嗯、但现在是，你可别对我孩子稍微有一点我认为。跨界，或者说是认为就干涉，我,我,我告诉你去。哎，我就来干涉学校，干涉家长，<有>甚至有很多有这种家长要罢免某一个老师，对吧？这种情况，这个矛盾是有吧？有就是因为这老师可能风格上啊，过程方面强了一点。有。另外一方面，也有我们也看到有些老师，比如说管理上面手段啊过于粗暴。有暴力情况、啊，视频上也有暴力情况啊！就说这两种极端情况导致什么呢？很多老师采取的方式，我多一事不如少一事，没办法。我认为很多老师现在是这种心态，就是我只管你学习，而且无论是校方还是家长给我的压力和任务，就是你让我们孩子学习好，升上好的中学或者大学，这是我的唯一目的，其他的用不着你管，也有，对吧？所以导致就是。老师在这方面啊，就慢慢他要退出自己这个角色。嗯、尤其还有一点，就是说从小学到了中学以后，学生们逐渐长成、树立自己人格的时候
1: ，老师也不好去过多的去关干涉。就是传统的时候，老师总是说教学任务，但实际上是分为两方面：一方面是教，一方面是学。嗯，学是管理学生的学习，教是教育，有育人的这一块。哎，对，有育人的地方，尤其是班主任。如果你遇见一个好一点的班主任，他管理的时候，他能把学生统一在他掌控之中。然后有一些可能说教学经验稍微浅一点的老师，他管理起来可能就比较难一点。哎，他不是不想管。他管理不了的。如果说再遇见某些奇葩的事情，或者遇到一些比较强势的家长，家长的时候，他就更没法管理。这个各种情况都有，不能说咱们每个事情都同时，介绍有这种现实，有这种现实，就看就看学校家长之间的互相角力吧。比如说、嗯、去年的那个毒操场事件，嗯啊，最后影响到我们那个学校，也出现类似事件，塑胶塑胶操场被,被停，塑胶跑道。被停，所有家长当时特别解气，但是面临的是什么？学生上不了体育课了。我们孩子三年要在吐槽场上去看去上体育课，嗯，这是什么样的感觉？没有家长去考虑这件事情，嗯，所以这体现出多种情况
0: 啊。对，这个中间这个度怎么把握？嗯、呃，我们看到一些社会视频里面也有，有些孩子不服从管教到什么程度，老老师根本就震慑不了他，对、哎，所以最后导致一方面老师可能采用暴力行事，另一方面呢，有可能被管教了以后，这些学生采用极端。前两天传的一个视频。不是大连那个是另外一个，一、嗯、个学生拿拿那个砖头砸老师，据说把老师已经砸成植物人了
1: 。我了个去！
0: 砸的是老师后脑勺，知道吧？然后据说这个事情是由于老师没收了他的手机。从这点来，你能看出来<大>这个许多大的好像是中学生吧？我具体没没没没去详细了解，但我看到有这么条新闻啊，嗯、这个应该这两天很很热的一条新闻，大家都在说，啊，你说这让孩子怎么管教？处在一种啊这种的情绪当中。所以从这里边我们能看出来，这个学生是展现出来的就是他没有同理心，在这个时候他也没有解决问题的一个正常渠道，他觉得我要不然就得被管束，要不然就是用最极端的方式来报复你。还有一种什么情况呢？他是在被隔代人所培养大的人，纯溺爱的那纯溺爱为什么说对隔代人？这就牵扯出来另外一个社会问题。这里边就展现出来了，说了很多孩子实际上是留守儿童，哎
1: ，对吧？他身边是没有父母，他父母可能一年回来一两次。黄俊杰台词不就是说吗？嗯、警察找学校，学校找家长，家长一年才回来一次，对、哎，怎么解决对？对
0: ，这个说的就是这里边的社会问题。但是今天我们没时间再讲这个话题了。就总结一下，嗯，这个校园霸凌也好啊，这个是压力也好，我们这里可能今天不能引申的过多，有很多话题就超出这个完全超出电影范围了。至少我们从这里边看啊，嗯、他的教育的缺环是因为什么？因为这个社会原因，社会原因是什么？就是家长和儿童没有，首先是没有生活在一起啊，所以说是留守儿童这个问题啊，这已经是若干年前就反馈了。对，因为中国的大量的这个劳工迁移的这个，打的打工的这种情况，因为我们社会的一个原因，刚刚也提过，嗯、这里边我们不引申。这里边其实也是有很多非常严重的背后的这个社会问题、社会和制度问题。对对，我们只是说这种现象造成什么。这种教育的缺失，留守儿童在家里边往往看到什么？一是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷带着，嗯，隔辈人首先会有一种溺爱。另外一个，他对年轻人现在这种接受各种各样社会影响的时候，活跃程度是这些老年人无法管控的，嗯，他们的接受的社会的这个思想和他之间是隔了两代了，对，所以他很多时候他无法理解或者无法控制，嗯，对吧？采取的方式那就是纵容，或者说是就视而不见了，放任吧，对，就是放任。所以就造成了更多潜在的社会问题，这是我们这个社会里面的一个社会原因。我们不说欧美，我们不说西方，不说日本，我们就说我们中国，我们的尤其是大陆地区，这是一个主要原因。这种原因造成了孩子们没有同情心，没有同理心，对很多社会问题的心智是完完全全扭曲、不成熟的。对他们处理起的方式就变成了可能看的电影、看的电视剧、玩的游戏，甚至是社会上面的一些青年给他们的一些小说，对，嗯，所以我觉得这影片，我为什么我朋友圈里边我发，我说希望更多的国人来去看看这个影片。这影片的价值是在于引发出来这些问题，是应该大家去直视和思考的，而不仅仅停留在一个爱情的角度，或者说仅仅停留在一个表面现象上。嗯，这影片其实是有有深意，它引出了很多社会线索，但真的是有的线已经几乎断掉了，有的线还隐隐藏着。需要大家去翻一翻，想一想。对
1: ，这部电影本身对我来说并没那么好，但是它带出社会问题，我觉得值得,值得思考。
0: 对我们今天谈这个，最主要我没有去介绍电影情节。嗯，我们主要谈的是这个后边引发的这些问题。其实还有很多话题，我们这一次无法次
1: 。对，一次机会，找着合适的电影，我们再来谈吧。嗯
0: 、今天我们先。到这里啊，啊，因为时间的原因，我们可能以后再借助其他电影再去谈一谈相关引发出来的很多其他社会。再找一部针对性强一点的电影吧，或者说再找一个别的电影的线索，因为这里边如果我们要去谈，其实还有好多的社会问题，对，等非常去去揭示啊，我们只是揭示了其中几个，仅仅一个留守儿童，对，问题就大了去了。对，我们这里还没有介绍教育制度这里边的问题，对，对吧？包括这个。经济上面的，的。我们好像
1: 什么话题都能带出很多来啊。对，
0: 所以今天我们先把话题先暂时截止在这个点上
1: 面。
0: 嗯啊，关注这个霸凌问题，因为最后电影里边那个易烊千玺，易烊千玺在最后他有一段宣讲，对吧？就是说关注校园霸凌的这种事件啊，<后>就是更多人关注他，嗯、实际上对霸凌事件，对或者想去霸凌的这些人会也会产生一定的震慑作用。嗯，没错，我们关注这个话题才能够解决这些问题嘛。
1: 对，我们不能视而不见。对
0: ，这也是我认为电影里边其中的一个作用。好，并非全部也是如此啊，除了娱乐之外，所以我们希望国内能有更多这样的作品出来。能够在此基础上，能有更深刻的，能有更多、更好的原创作品。对，更多、更好的原创啊！这个原创，这两个
1: 对，这,这,这部电影其实还好，但是原著的小说真的确实是有问题的。嗯，这个话题就不做，
0: 今天就不再讨论了，不再
1: 不再讨论了，对吧
0: ？好，那今天我们就聊到这里，感谢大家收听
1: ，欢迎支
0: 持、评论、转发、订阅。啊、嗯，哎，对我们、嗯、有大家的这种鼓励，我们才能做得更好。哎，没错、嗯。对，那我们下次节目再见。好，拜拜，再见，拜拜。